0: Esse episódio Drops, na verdade, era um vídeo que Davis e eu gravamos para o canal do YouTube. Porém, nós perdemos toda a imagem desse vídeo e ficou o áudio. Por isso nós resolvemos aproveitar esse áudio e soltar esse episódio Drops aqui. Então, fiquem com esse episódio curtinho falando sobre os palpites da semana 4. Tchau! Fala galera do On The Clock, beleza? Eu sou o Felipe Vieira, estou aqui hoje com o David Chodini para falar sobre. Nossos pitacos da rodada da semana 4 da NFL. Dá um oi, Davis.
1: Fala, rapaziada, estou aqui para a gente falar sobre os pitacos da semana 4 rapidinho,
0: para depois ninguém poder dizer que a gente só falou depois. Exatamente. Lembrando que este vídeo aqui é totalmente diferente do que a gente faz no podcast, tá? No podcast lá a gente só dá os palpites e fala depois do que aconteceu, né? Como, foi, como foram as partidas. Então aqui a gente vai trazer um previewzinho da rodada inteira, é, um rapidinho, dois minutinhos de cada jogo, é, para abranger aí todas, todas as partidas da semana. Vamos lá, Davis, começando com Colts e Bears. O que você acha dessa partida aí? Nick Foles
1: vai ter que provar que não é fogo de palha, que não é mais um Diney da, da NFL, né? aquele cara que só entra no segundo tempo, é né? um tupanzinho da NFL. E já controla uma defesa dos Colts, que vem melhorando muito nas duas últimas semanas, hein? jogando bem. Justin Houston fazendo um bom trabalho, vamos ver se ele tem gás. Jogo bem complicado para Nick Foles ter sua estreia como titular. É... Eu tendo a dizer que os Colts têm um leve favoritismo para mim.
0: É, eu vou de Colts também. Próxima partida, Jaguars e Bengals. Joguinho que é... É a chance do Burrow tirar a sua primeira vitória. né? Vamos ser bem sinceros. Burrow tem jogado bem mas não tem conseguido traduzir aí em dublios, como diria James Winston, né? vamos engolir dublios, é, essa é uma partida que, que o Burrow tem, tem a possibilidade de sair vitorioso. Os Jaguars tiveram uma performance a barra patética no Thursday Night. É, é um jogo bem equilibrado, nivelado por baixo, né? linha ofensiva dos, dos Bengals bem problemática. Só tem ali, acho que o Jonah Williams Ponto positivo, o Billy Price Até fez um bom jogo com o Guardi Mas também longe do, De alcançar as expectativas Que eram esperadas para ele Ainda assim, acho que o Burrow Consegue sua primeira vitória Joguinho em, em Cincinnati né? Provavelmente se fosse em Jacksonville estaria tentado ao lado De Gardner Minshew Mas como é em Cincinnati, apesar de não ter Torcida Ainda assim, a gente tem visto os times de, da, de casa vencendo mais do que os visitantes. Então, vou com o Joe Burrow com a sua primeira vitória da carreira na NFL. É,
1: eu acho que eu vou torcer para o Joe Burrow, porque Gardner Mitchell é o segundo bigode mais bonito
0: da NFL, ficando atrás do meu. <risos> Davis, e Browns e, e Cowboys, o que você espera dessa partida de Dak Prescott e Baker Mayfield?
1: Então, os Cowboys têm obrigação de vencer os, os, os Browns, os Cowboys têm que mostrar a força que se esperava deles é, na temporada, eles perderam dois jogos já, não podem deixar a, a NFC West ficar, a NFC East, desculpa, ficar equilibrada até o final, enquanto os Browns são um time que melhorou nas duas últimas partidas, mas tem pouca profundidade, especialmente entre seus linebackers e secundária. Acho que é um jogo para o deck Prescott, tem que ser explosivo como ele foi nas partidas nas duas últimas partidas, e aí com o trio de recebedores que tem, eu tendo a, a achar que os Cowboys têm tudo para vencer. Tem que conseguir parar o jogo corrido, que é o principal dos Browns, mas eu acho que os Cowboys
0: têm mais armas para vencer esse jogo. Essa divisão leste aí da, da NFC tá uma balança completa. Talvez estão jogando bem, mas precisam começar a transformar em vitória. Né? É, pegou um calendário difícil, acho que esse é um jogo é fundamental aí para os Cowboys na temporada. Próximo jogo, Saints e Lions. Esse jogo aí que normalmente no começo ali da temporada, se a gente tivesse que apostar, apostaria tranquilamente, assim, uma vitória é, dos Saints. Só que o Saints tem decepcionado nas primeiras três semanas. Os, não que os Lions também não, não estejam né, decepcionando, mas a gente já espera isso dos Lions. A verdade é essa. Agora, o Saints, com o Drew Brees tendo problemas. O braço dele parece... Parece não. Foram três semanas aí que não está conseguindo fazer lançamentos longos. Aliás, semana passada ele nem tentou. né Não consegue criticar o que a gente não vê, basicamente. Então, essa defesa aí do Saints também é abrindo o bico em certos pontos. Mas é uma partida, assim, must win para os Saints, não tem a mínima possibilidade de, de eles irem para esse jogo é, pensando em outra coisa, não ser vitória. Os Lions conseguiram a Zebra na, na última semana, mas ainda assim é um time muito mal treinado. O Matt Patricia está nos seus últimos jogos, eu diria, pelos Lions, porque não acho que sobreviva a Black Monday no final da temporada regular.
1: Vai ele e vai levar o General Manager junto. Próximo jogo dele. Seahawks e Dolphins. E aí, Let Russ Cook? Let Russ Cook. Por mais que os Dolphins tenham melhorado contra Jacksonville, tenham jogado melhor. É, não sabem ainda se o Chaven Howard e o Byron Jones jogam. Isso se não jogarem vai ser uma tragédia. Por mais que Seattle tenha desfalques e bastante, Russell Wilson e o ataque do Seattle vivem um momento mágico. A linha ofensiva do Seattle tem feito um bom trabalho. O Russell Wilson tem tido em média 3,1 segundos para soltar a bola. Quando um cornerback do nível do Russell Wilson e com armas como DK Metcalf, Tyler Lockett tem esse tempo todo, coisas boas vão acontecer. Talvez os Dolphins deem um calor durante uma parte aí do jogo, mas esse jogo para mim é Seattle com uma certa tranquilidade.
0: Também acho, apesar da vitória dos, dos Dolphins no Thursday Night Ryan Fitzpatrick jogando bem, a gente sabe que o Ryan Fitzpatrick joga bem até certo ponto e depois volta ao seu espírito natural. Chargers e Bucks. Tampa Bay virou favorito na NFC Sul? Talvez tenha ganhado mais favoritismo do que eu imaginava no começo da temporada. Não porque os Bucks tenham jogado extremamente bem nesse começo de temporada. Eu acho que o Brady foi evoluindo semana a semana mas principalmente pela fragilidade dos Saints, né? E aqui é um jogo também que os Bucks precisam vencer os Chargers. É um time bastante disfuncional nesse momento. A linha ofensiva sofreu muito contra os Panthers, apesar de ter Brian Bulaga e Trey Turner fora naquela partida. Mas os Panthers não, não eram um time que estavam produzindo nisso. E então é uma partida que os Bucks precisam ganhar. A defesa dos Bucks é muito boa. O Justin Herbert tem jogado bem, mas não tem sido suficiente. Como eu falei, é um time bastante bastante disfuncional. Essa defesa, apesar de ter feito um bom jogo ali contra os Chiefs na semana 2, é, acho que, que é mais fraca do que se esperava para ela neste começo de temporada. E eu acho que os Bucks aqui acabam vencendo com certa tranquilidade. Tom Brady Mostrando evolução, evolução semana a semana, coisa que o Brady está acostumado a fazer, né? Todo, todo setembro a gente fala: é, o Tom Brady agora acabou, desse ano não passa. E passa, sempre passa. Tom Brady é, deve sair vitorioso dessa partida e continuar na liderança da NFC. Salve. É, olho no Anthony Field Jr. Hein? É, jogador do mês, novato jogador do mês, aí, é, tem jogado fino, realmente, Antônio Júnior tem sido, assim, peça-chave nessa secundária do, dos Bucs. Ravens e Washington futebol-team lamargo Lamar vai, vive... tá por cima?
1: Washington vivendo a primeira crise, né, o Dwayne Haskins não jogou bem na última partida, o, o Ron Rivera parece que já chamou ele na chincha, já falou que se ele não jogar melhor Mudanças vão acontecer. Alerta de Kyle Allen, já, já piscando. Alerta de Caiu Allen clássico, Rivera. E no outro lado, os Ravens têm que dominar. Depois do fiasco, e eu sei que parece meio forte pelo placar, dizer que foi um fiasco contra os Chiefs, mas é a forma como os Ravens jogaram e foram dominados. Eles não ofereceram competição durante a maior parte do jogo para os Chiefs. É como se os Chiefs tivessem ganho como quisessem. O, o Washington ainda não vai ter o Chase Young. E o Matt Ioannidis que vai perder o resto da temporada. Os Ravens têm que dominar esse jogo, estabelecer o um placar e fazer mais ou menos o que eles fizeram com o Cleveland Browns na primeira rodada para voltar a confiança lá pro alto. para mim é Baltimore nesse jogo bem tranquilo também.
0: É, os Ravens não conseguiram uma boa partida ali contra os Chiefs. Acho que os Chiefs colocaram numa situação que o jogo dos dois não casa. né Chiefs e Ravens, o jogo entre os dois é péssimo para os Ravens porque é um time muito do jogo terrestre e sinceramente o Greg Roman parece não mostrar outras formas a não ser dessa para vencer nos Ravens. Precisa arrumar alguma outra algum outro jeito. Não para esse jogo, porque esse jogo vai ser tranquilo, aparentemente, né, da forma como como os Ravens joga deve deve funcionar muito bem, mas lá na frente precisa arrumar um jeito, porque já sofreu dos Chiefs ano passado, sofreu esse ano. E se não cuidar, se não pensar em outro plano de jogo, vai sofrer em
1: janeiro de novo. Os Ravens são os, os, Ravens são os Titans divertidos, cara. Olha é, lá, o ataque é, é um 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 os Titans
0: divertidos. É um pouco isso mesmo. Cardinals e Panthers. Será que os Panthers podem aprontar aí para cima dos Cardinals? Confesso que eu acho que, que é uma das possibilidades de zebra aqui dessa, dessa rodada. Obviamente, estou falando de zebra porque os Cardinals são os favoritos. Mas os, os Panthers parecem que tem evoluído assim, é, semanalmente. E o ataque dos Panthers não é um ataque ruim, é um ataque mediano. Não é bom, longe disso. Principalmente porque seu, seu quarterback limita muito. Mas a defesa parece tar, estar se encontrando. Né? Lembrando que é um time muito jovem. Foram sete escolhas de draft em Nesse, nesse draft de 2020 Muitos deles já são titulares A maioria participa Ativamente do jogo Até a escolha de sexta, sétima rodada Todos jogam Então é um time que teve muitos jogadores Que jogaram em 2019 Que não retornaram para essa temporada Então é esperado sim Uma, uma crescente para esse time Ao longo da temporada é, A semana passada o Brian Bunny. Jogou muito bem é, a, a linha defensiva conseguiu gerar pressão, os Cardinals precisam é, arrumar, arrumar formas diferentes. A gente está falando dos, do, dos Ravens e, e na semana passada o Kyler Murray sofreu bastante passando a bola. É, inclusive, não, não acho que esse seja um grande problema, porque ele tem bons jogos é, lançando, né, de fato, que eu estou falando. Mas se consegue tirar um pouco do jogo terrestre dele, acho que a força dos Cardinals nesse momento perde muito. É, então, precisa... Vamos ver se, se, os, se os Cardinals conseguem realmente passar por cima dessa defesa dos Panthers. Acho que aí está o ponto-chave. Não acho nem que é, que é o ataque dos Panthers contra a defesa dos Cardinals. Que acho que o ataque dos Panthers não deve render muito é, por conta do seu quarterback, que é um limitador. Mas vai pontuar, porque o coordenador ofensivo tem, tem sido bastante positivo nessa temporada. Acho que da Cardinals, mas com uma possibilidade de uma zebrazinha aqui. Hein? Concordo.
1: Kyle Murray é, não vem jogando tão bem quanto as pessoas falam. É, a empolgação ao redor do Kyle Murray é porque é muito divertido de ver que ele está jogar.
0: Texans e Vikings, 03 e 03. Poucos times é, conseguem ir para os playoffs depois de, de começarem 0-3. Pouquíssimos. 04 então, pode dar adeus à temporada. Uma vez, em 1992, o San Diego Chargers,
1: depois de 04 4 é, é. Assim, dois times que estão muito aquém do que se esperava, tá? dois times que estão é, entregando a paçoca constantemente, mas eu acho que os Texans ainda têm a desculpa deu um calendário muito complicado no começo da temporada. Pegaram Baltimore, Kansas City e Pittsburgh, três semanas seguidas. Os Vikings tinham jogos mais vencíveis, especialmente contra os Colts e os Titans. O Kirk Cousins, para mim, está jogando muito mal. É Psicologicamente, parece um quarterback muito abalado. A secundária dos dois times é muito ruim nesse momento. né? Especialmente os cornerbacks de Minnesota jogando muito mal. E mesma coisa em Houston. Mas eu acho que o Deshaun Watson é um cara que tem mais coelhos na cartola para atirar do que o Kirk Cousins. É como se o embate hoje fosse entre é, Deshaun Watson e Dalvin Cook. E aí entre um running back de elite e um quarterback de elite, eu fico com um quarterback de elite. Pra, por isso eu vou com os Texans.
0: Também vou com os Texans nessa partida, embora acho que esse jogo é bem parelho. Modinho uhum. pra conquistar. Giants e Rams. Joguinho aí para os Rams que é fase bônus do Mário, digamos assim. E os Giants estão muito mal. Essas três primeiras semanas, a quantidade de jardas ajustadas aí por tentativa dos Giants nesse momento seria historicamente mais baixo desde que começou a contar. É, então, a gente tem vários times que foram primeiro a pique do draft e, e os Giants conseguem ser pior do que esses times. Panthers de 2010, é, com o Jimmy Clausen Então, assim, é uma situação bem complicada para os Giants. Linha ofensiva bastante, bastante tenebrosa. É, o Andrew Thomas tem sido sólido, embora a semana passada não tenha jogado tão bem assim acabou sendo salvo aí por algumas algumas faltas que, que não foram cometidas por ele mas é, tinha cedido pressão tinha sido set acabou não contando por conta dessas faltas e e o Shamrock veio bem mostrando que é um grande treinador que semana que a temporada passada tinha sido um desvio no percurso parece que acertou tudo e este ano volta a ser aquele time dos Rams potente como como era de se esperar. Porém, lembrando que na temporada passada os Rams também começaram muito bem. Então ainda ainda é cedo para garantir, porque acho que ainda tem alguns problemas, principalmente nessa nessa linha ofensiva no miolo dela, algo que os Rams não consertaram continua problemático e isso pode cobrar caro lá na frente. É, a
1: execução está melhor, né? É, eu digo assim é mais do chamac sempre com algumas pitadas novas, algumas coisas novas, e a execução está muito melhor. Às vezes é muito importante focar na execução. Não são só os X and o's, são os Jim né? né? Você precisa que seja bem executado. Não adianta planejar bem. Parece que os Rams esse ano estão executando muito melhor do que na temporada passada.
0: Outro grande jogo da rodada aí, Patriots e Chiefs. Será que o Bibliotec vai ter o Lhão aí para parar o Patrick Mahomes, que pareceu um time imparável? Neste Monday Night contra os Ravens?
1: Bom, primeira coisa que já fica claro é que se mandar uma tonelada de blitz para cima do... do coisa, não vai funcionar, para cima do Mahomes, tá? Ah, mas o Belichick parou duas vezes o Mahomes. O Mahomes, é, vamos ser honestos, é o terceiro ano dele como titular. Ele é um novo bicho. A cada ano ele é um monstro maior. Eu acho que se tem alguém com condições estrategicamente de parar o Mahomes, se chama Bill Belichick. É o maior treinador da história e, e do ponto de vista defensivo é um gênio defensivo. Tá? O que ele provavelmente vai querer fazer é limitar no mano a mano e colocar o Ken Newton em campo e fazer uma home ficar o máximo de tempo fora e ter que correr, correr atrás do placar. Não adianta chutar field goal contra Kansas City. Tem que andar essas campanhas longas e sair com touchdowns. Três pontos não resolvem. E a secundária é uma excelente secundária, mas nesse ano está um degrauzinho abaixo do que jogou na temporada passada. Tá? O, o Jonathan Jones não está jogando bem, também o Jason McCartney está muito mal quando entra, e o Stephen Gilmore teve dificuldades contra o DK Metcalf. Ele vai enfrentar um, um trio aí que tem Samuel Watkins, que tem Tyrek Hill, que tem Nicole Hardman, que tem o Travis Kelsey ainda achando espaços no meio. Então, são muitas armas em Kansas City. Eu acho que esse jogo não vai ser tão aberto quanto as pessoas acham, porque a capacidade e a competência da comissão técnica dos Patriots sempre tem que ser levado em conta, mas para mim ele vai conseguir limitar a Cansa City, mas só limitar não é o
0: suficiente para você ganhar uma Marrom. Concordo, inclusive, o Patriots está com um handicap de mais 7 aí na casa de apostas, fica aí a minha dica para a semana. Bills e Razors. Os Raiders têm, têm sido uma grata surpresa nesse começo de temporada, têm jogado bem, mas, em comparação com os Bills, está um degrauzinho abaixo, principalmente porque os Raiders terão problemas com wide receivers em Ruggs Brian Edwards machucado, Darrell Williams já, já está fora da temporada, né? já está na injury reserve. Então, Nelson Aguilar, aí será um principal wide receiver, apesar que Nelson Aguilar tem jogado bem, né, muito diferente do que a gente de né? viu dele na temporada passada com os Eagles. E, assim, em vários aspectos me surpreendendo, não só as mãos dele, mais seguras. Não vi drop ainda de Nelson Aguilar. E, e ele parece que está mais atlético, mais rápido. Então, é um, um ponto positivo para os Raiders, certamente uma notícia boa. Porém, não é suficiente para parar os Bills, que nesse momento está on fire. Josh Allen aí, um dos quarterbacks mais divertidos de se assistir na temporada. É apenas uma interceptação e que nem foi culpa dele, para falar a verdade. Foi mais culpa da arbitragem que qualquer outra coisa. Então, vou de Bills nessa partida. Aqui. Siga o relator. Eagles e 49ers, sim. They... Carson Wentz tá subindo no telhado? Então,
1: pelo Doug Peterson, tá subindo sim, tá? Tá subindo. O Doug Peterson já, Peterson já deu declaração, tipo assim, não vou demitir o treinador no futebol brasileiro. É aquela que demite logo em seguida. Já deu dizendo que não vai colocar o Carson Wentz no banco. O Carson Wentz tem o treinador muito tem respaldo. É consagrado. Ah, é. o, o Carson Wentz tem muito respaldo do dono do time, mas parece que não tem grande apreço dentro do vestiário também, geral, né? É, mas deve jogar e tal Mas o problema é que os Eagles estão quebrados Ontem tinha um wide receiver no treino tá? Isso parece time de é FABR Que às vezes aparece um recebedor para treinar e, Então é bem complicado a situação o, Os 49ers Mesmo sem o Garoppolo fizeram um jogo muito sólido Com o Nick Mullins como quarterback Contra os, os Giants tem um time muito bem treinado, e é isso que eu falo, quando o time é bem treinado, você troca as peças e a produção e a eficiência continua muito próxima Então, acho que aqui é mais um jogo que os 49ers vão colocar uma diferença razoável no placar e controlar o Philadelphia Eagles.
0: E no Monday Night teremos Falcons e Packers. A partir daí que, quando colocaram no calendário, imaginava-se que pelo menos... Falcons teriam alguma vitória neste momento, mas começando 0-3, com várias pipocadas já nesse começo de temporada. Poucos jogos, mas muitas pipocadas. É impressionante como esse time dos Falcons entrega a paçoca. Já tivemos viradas históricas nessa temporada, mais de uma. Eden Queen está por um fio, eu diria. Não acho que uma derrota aqui no Monday Night seja o suficiente para cair porque ainda está no começo, estamos em setembro, é, aliás, estamos em começo de outubro, é. mas vai ficar, assim, vai ficar faltando pouca coisa, sabe? É, é Acho muito difícil que o Dan Quinn consiga reverter, pode ser que ele vá até o final da temporada, mas reverter a uma situação de não demissão, acho muito improvável, é, e os Packers que estão muito bem na temporada, eram né? o Rodgers Jogando aí como Aaron Rodgers de 2014, digno de, de colocar ali na, na briga por MVP com Russell Wilson e até Josh Allen, por incrível que, que possa parecer, mas a verdade é essa. É, então, vitória fácil, eu diria aqui, dos Packers, mas sabe como é na NFL? De repente dá uma loucura aí, vai que, mas acho que os Packers...
1: parte. Os Packers têm um problema além grande. Do azar,
0: né? é,
1: além do azar, Senhor. machucou. É, torcendo, então, os Packers para o Davant Adams voltar. Ele treinou limitado ontem, na quinta-feira. Hoje, na sexta, ainda não temos o treino dos Packers quando tamo, estamos gravando aqui. Então, estamos esperando para ver como é que vai ser. É, se o Davant Adams voltar, é uma grande vantagem para os Packers, porque um wide receiver desse nível para o Aaron Rodgers tem bastado. Sem, sem o Adams, mas com o Azar ele já produziu, então com o Adams deve produzir bem, seu suficiente. Caso contrário, o jogo ganha um pouco de equilíbrio.
0: É isso então, meu querido Davis. Voltamos para falar aí sobre essas partidas no podcast Pro, exclusivo para assinantes. Aí voltamos na terça-feira, falando sobre todas as partidas, sobre o que aconteceu, falando sobre os novatos envolvidos em todas as partidas. E se você ainda não é assinante, ondeclockcombr assinantes. Temos o nosso grupo no canal no Telegram, t.m barra on the clock. E as redes sociais. Instagram, David está um instagramer recentemente aí. É, postando muito, vários, vários recebidos, <risos> blogueirinho. <risos> é, hambúrguer, troquei é,
1: por então... hambúrguer. Minha dignidade foi vendida por uns hambúrguer. E... <risos> E também, galera, segunda pela manhã aqui no YouTube tem também reações da rodada, em que eu faço rapidinho também é, um comentário rápido sobre cada jogo. E aí vocês vão poder se aprofundar mais no podcast que o Felipe falou.
0: É isso aí, rapaziada. Um abraço. Bons jogos para vocês. Tchau! Valeu! Tchau!